0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。终于又到了针锋相对的时刻了，今天呢就要请维珍来跟我们听众朋友聊聊，我觉得还蛮有趣的话题哦。维珍你好
1: ，Hello， 大家好。每个月呢来见一次面哦。今天要讲的这个话题，我觉得大部分的央广的主持人应该比较少有机会去触及这个话题，因为大家应该可能都过这样的一个时期，<笑>过很久了。就算有，应该是站在父母的角色来看到自己的。青春期或者是儿少的孩子们发生这样子的一个恋
0: 爱的过程，今天就是来跟大家谈恋爱这件事情。这也是目前在我们台湾的 PTT 的论坛当中呢很热门的话题。最近会对这样的议题很有感触，是
1: 因为虽然我自己没有小孩，可是我哥的小孩今年刚好进大学，嗯、然后就会觉得哇。就连我一个做姑姑的人都觉得在那个松紧之间的拿捏很困难了。那对于家长来看待自己长大的孩子，你明明已经意识到他长大，了，但你到底松紧该怎么收放是很困难的。所以今天要谈的这个问题呢，不只是谈恋爱，而且是不一般的恋爱，就是早恋。其实在台湾比较叫做青春期恋爱，不过我觉得早恋的形容还蛮好的，因为。青春期还没什么奇怪的，最近看到很多是国小学生，儿童期，儿童期所谓的儿少就很会谈恋爱，而且可能你跟他稍微的聊一下，你会发现他已经换过很多男女朋友了。所<笑>以他们大部分都很单纯啊，所谓的谈恋爱就是我们一起上课，一起下课，一起吃便当，一起去玩秋千，但是他们也会伤心，你会抱着被子痛哭，他甚至可以告诉你他理想的对象的形象是什么样子
0: 。是哦，哇，现在。小孩子都这么早熟哦！以前我们可能在学校会玩一种游戏，就说啊，谁是那个一对的爸爸妈妈？可是那个就纯粹的小孩子的好玩，不了解现在的小朋友已经进展到了什么样的程度啊！
1: 哇，我之前才看了一个韩国综艺节目，就是前两次而已的节目，然后就是那个艺人的小孩们，就是跟他同学国小学生在聊他们交往的对象的情况，超级早熟的，他甚至因为是两个男孩子。其中一个有经验的还会劝另外一个说：“啊，你平常个性就是怎么样怎么样，所以其实女孩子才会比较没有办法青睐。”怎么感觉好像老生常谈了？因为他们现在接触到很多资讯很早，所以颠覆我们想象。那最近台湾的论坛也是有家长在讨论这个事情，就是他的国小五年级的儿子已经跟他回来说交女朋友，然后。就是身为妈妈，她不太知道怎么样去拿捏跟儿子讨论这样的事情
0: 。哇，我觉得真的有点晴天霹雳的感觉。突然，你的儿子回来跟你说：“我交了女朋友。”真要是我是妈妈，我也不知道下一句话要接什么。这时候，当啷两<笑>个那种音笑声就傻住了。而且传统里面觉得男孩子。
1: 再怎么样也比较不会吃亏哦。如果是女儿回来讲的话，可能冲击性会更大。就在这个下面的很多讨论，你会看到两派非常截然不同的意见。有一派就会觉得说，就自然看待，甚至接纳；但另外一派是比较现实，的，就是说虽然知道怎么做，但内心里面是很难去克服那种惊讶的感觉。嗯、其实质疑也是作为母亲的角色啊，你有想象过
0: 这个事情吗？其实会，可是我没有想象说五年级，所以如果真的是突然碰到这样的状况，我也不知道会该如何来接招，因为这个真的我觉得是。太早了，因为这个恋爱到底又是一个什么样的程度呢？会让我们有很多很多的疑问啊！所以，呃，我觉得刚刚讲的这个例子，至少是小朋友还愿意跟妈妈说。那有多少是背着爸爸妈妈偷偷在进行的？我觉得那可能更可怕吧。很会收着，很会藏着。所以，可是大家不要惊讶，其实
1: 小孩子完全是超乎我们想象。不要说现在这个世代，我自己在幼稚园的时候，因为我们那时候早上要类似做游行、音乐演。奏。豆之类的，然后里面有一个类似校草，就是最帅的男孩子，所有女生都会挤到他旁边、哦、真的哦，幼稚园就这样。对，然后就然后就会自己宣布是他的女朋友。然后像我就是被他推开，<笑><笑>然后想说为什么要推开我？因为可能每一个孩子对于恋爱这件事情的启蒙时间其实又不太一样。哦是哦，我有朋友有国中才开始对异性有差异性的感觉，但是真的，其实，在幼稚园的时候，我就已经可以知道。那种男女的差别 了，
0: 哇， 好 早！
1: 你及早去做好这样的心理准备很重 要， 是因 为， 呃， 我就是跟着这个去查了一些资 料， 就发现在中国大陆其实有出现蛮多因为早 恋， 我就说其实因为包含儿少的年龄阶 段， 因为早恋而造成 的， 其实真的蛮严重的事 情， 有一个是。女儿早恋，然后呢，她跟男朋友去看电影的时候，爸爸就跟进去，嗯、然后就打那个男的一顿，这样子，这就算了。去年底在北京，而且我觉得他们年纪真的已经是可以谈恋爱，已经不能算早恋了。男方二十岁，女方是快满十八岁的高中生，那应该还算是正常交往吧？对，但父亲非常反对，父亲甚至觉得因为女儿跟他交往而影响了他的课业等等的、嗯，把那个男孩子诱骗出来之后杀了他。<咳>还毁尸灭迹，
0: 这么可怕、啊，<笑>就是所以原来。超乎我们就是把它当成儿戏的这种想象，嗯，哇，这样讲起来真的是太恐怖了。所以不只是小孩这方面可能需要一些教育，连这个做父母的这样子一个可怕的激烈手段，应该是不能够存在。可是他居然在这个现实社会当中出现、啊，好惊人哦。当
1: 然他是很特例，不过我觉得就是类似可能采取非常激烈的手段，不管是情绪勒索，或是用各种要挟，然后断对方经元的方式，然后不让孩子去接触这方面的事情的，我觉得这样。到家长还是很多，但以我个人的经验，不是我自己谈恋爱哦，是我有有旁边管教非常严格的同学，但即使是如此，你都发现他们找得到空隙<笑>去跟对方约
0: 个会，甚至是做一些超乎家长想象的事情。哦，好可怕哦！这样怎么办呢？要身为家长的，像我这样听了都觉得好恐怖哦。
1: 所以我们可以。分别扮演两边不同的立场，来讲一讲，其实为什么他心里会这样想？我觉得对对方的这样的做法，我同理之后，也许是比较好去缓下来这样的情势、嗯。所以先讲儿少啊，其实，在儿少的定义当中，在台湾的话是未满十二岁的是儿童，未满十八岁是少年，可是儿少都包含在里面。然后在去年呢，台湾的儿少的一个单位就有进行了调查其实台湾的四个儿少当中呢，就有一个有过所谓的恋爱经验，像我们这样。成人听到说你懂什么恋爱，可是回头想啊，当然就懂恋爱嘛。其实不一定的
0: ，甚至到年纪很大，谈恋爱失败、很挫折，然后没有办法克服的也是很多嘛。嗯，的确是如此啊、哦。但是呃，如果我们今天站在一个小朋友的心态来讲好了，就像我们刚才讲，可能以前在我们早年，我们的一个社会的风气，再加上我们可能接触的媒体没有他们来的这么的多样化，而
1: 且我觉得类似情，我们那时候的爱情教育其实可能来自于琼瑶或者什么爱情小<笑>。说现在小孩子可能是三生三世十里桃花啊，或者是某些偶像剧之类的，觉得嗯，那就是我将来恋爱的典范这样子。就是学校讲的跟他们自己喜欢去找到这一些影剧的素材看的接受度还是不太一样，就是<音>对
0: ，就是他们现在可以接触的东西太多了，这是我们家长比较难以想象的，因为毕竟我们走过的那一段路来讲，没有他们来的多元化、嗯，所以我没有经过那样的训练的时候，其实你是不知道他在想什么的。谈的爱情是一个比较特殊的氛围，因为它涉及到，因为家人本身是亲
1: 密关系，但爱情是涉及到另外一个家人不熟悉的人，但你跟他是亲密的关系，那种就是彼此之间都不能取代。可是因为要保护这一块，我也很爱的亲密关系，所以会觉得跟家人讲是也许有风险的时候，他就不会讲。可是这绝对都来自于经验法则，就是绝对这小孩子不讲，是因为他之前有过要讲的例子，但是后来是被。否定了，被,被否定
0: 了、嗯。不管是任何事情，其实自己可以推测自己家里的氛围，讲这件事大概会有什么样的结果。对，因为每一家会有每一家所谓的这种家规嘛，可能有些爸爸妈妈开宗明义讲说啊，你就是不可以交男朋友，或者不可以交女朋友之类的。<笑>尤
1: 其爸爸很多这种话，从小要跟女儿讲说，你要上大学以后才可以谈恋爱哦，然后你男朋友一定要带回来哦，然后你看那个表情就很狰狞啊，<笑>那女儿看就觉得说，嗯，我现在男朋友要接受你那么多
0: 考验，那我再想想、啊。对，所以有的时候就是其来有。有次了，好，就是很多家长会觉得说啊，我的小孩背叛我，做了这么多的事情。有时候倒过头回来想一想的时候，你自己年轻时候，如果你的父母亲是这样子跟你讲，你可以接受吗？哈，所以常常就是呃是热的，我们对，就是我们现在这种年纪真的是有点尴尬，就是当你在面对孩子的时候。你其实是呃需要保护他的，你会想要去保护他的，然后你可能就是因为太过心急了，所以你可能会用了一些很拙劣的手法，这是小孩子都不能够接受的。到最后呢，就会变成说可能会发生你觉得很不能够接受的事实，因为这样的社会就是这样子一个走向嘛。所以我觉得比较聪明的父母亲反而是喜欢把自己的孩子当做是朋友，即便你碰到很惊吓的事情，你都还要忍住，你要假装很镇定，然后呢，在不是那么找痕迹的方式去。处理才有办法解决，但是我相信所有的家长都没有受过这样的训练，基本上都是我刚刚前面讲的第一种，就是很害怕。那害怕的时候，整个情绪就上来、嗯，然后就想要用以大欺小的方式来制衡他。其实从家长的角度来看，只、就是说。他的心理的冲击会有几部分，而且
1: 完全、嗯、我完全可以理解。就是第一个是因为小时候是基本上大部分的小孩对我们是百依百顺的，而且我们点播他要干嘛他就做什么之类的。<笑>可是你先意识到你的小孩会谈恋爱这种事情，心理上要接受就必须要花一点时间，而且你终于意识到他长大了，但是你自己。要去脱离那
0: 样子，让他自己有选择权的时候，或者是你的那个被需要的感觉已经薄弱了，嗯，
1: 那个要先接受，能不能接受这件事，就是第一关的考验。再接下来的考验是，因为大部分父母也有自己要忙的事情，其实很多父母会用那么强硬的手段了、喔。第一个当然是为了面子，第二个是，我说真的，有些父母是偷懒了，他不想花时间。去解决这个事情，他觉得最快的方式就是我断你的经缘，<笑>我强制你不让你出门，这样子呢以消我心头大患。但他其实并没有去处理到这个小孩子的一个心理情绪的反应，因为这个年纪的小孩早恋，我觉得跟他喜欢所有事都一样，喜欢某个东西、某个人、某个事，他是没有办法在计划里面
0: 的，嗯，
1: 他可以克制，但是。他那个年纪，如果他就那么懂克制的话，这可能也是另外一个要
0: 担心的事情说的也是，有些小孩自我要求过高的时候，反而也会让父母亲担心、跟害怕、嗯，对不对？甚至有些年纪已经到了很大的阶段，都还没有去谈过恋爱，父母亲也要开始担心，这些都是很多父母亲可能都要面对的一些问题了。像
1: 我爸就会偷偷跟我哥说啊：“你叫……”小小珍，我就我家叫小珍嘛，哈，就是你叫小珍谈恋爱的时候小心了什么什么，我
0: 就说现在够小心了吧，我到
1: 现在还嫁不出去，够小心了
0: 吧。<笑>而且很奇怪的是，为什么要叫你哥哥跟你讲，他不能够直接跟你讲
1: ，<笑>因为我父亲毕竟他民国十七年出生的，一九二零年代的人，所以他那个年代的教育又更觉得。就他直接跟我谈，因为我的个性上也是比较直接啦。所以他也怕我很直接的回他说我不要，他会很失望之类的。但是这就是那个时代比较传统的父亲的一个形象，我可以理解啦。但是就不是一个现代沟通的方式，而且。你像，如果真的是国小的恋爱，他不可能持续到他年纪大之后，然后真的成家立业的对象吧？就大部分就是因为各种原因就分开了。如果他真的国小认识，他可以撑到他成家立业，这段感情应该天真,真的爱
0: 。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>所以你过早去介入，你反而是让他对你有负面的，就是说他反而会更多事情可能隐藏，不会跟你讲。是是所以要耐着性子先听。因为你要跟他喜欢所有东西都一样，你要知道他为什么喜欢，你反而可以知道你小孩子有什么样的特性，他是不是比较喜欢，呃，听人家好话的，就是、说比方这个人跟他讲甜言蜜语，他就会。觉得是他男朋友，那你要去看你小孩子的优势跟弱势是在哪里，慢慢引导他，这是一个比较理想的方式。对啊，
0: 其实我曾经在做另外一个节目，就《幸福进行曲》的时候，也访问过专家。其实他说，呃，就是父母心都不要太大惊小怪的来看待这些事情啊，就是你一定要站在旁边去从中观察，甚至像一珍刚刚讲的，就你碰到这些状况的时候，你不要自己先露出害怕跟担心，你反而就是。先接纳，即便你自己心里面是很担心跟害怕的，但是你不接纳的时候，以后什么事情你都不会知道，你可能会更辛苦的要去拨开那些秘密就是了。所以他是说建议大家就是还是要跟着孩子的心走，然后呢，你可能会发现说他最弱的是什么，那你就要去辅导那一块才能够帮助他。而且呃，专家都认为其实在。谈感情的过程当中，谈恋爱的过程当中，呃，是很希望能够累积大量的经验，因为这样子将来你可能碰到一些挫折的时候，你才不会觉得说啊，我的人生怎么就这样毁了。其实这些都是一个正常的过程。而且有
1: 些父母其实真的以身作则很重要啊。比方来说，你就说、欸、你要理智啊，你要选择好的对象、啊，结果。就不要妈妈讲这个话，但妈妈一天到晚都在骂爸爸。<笑>我当时就是选错人了啦。我然后就是那小孩子就会觉得你自己也视人不明，但是你叫我要很理智。然后爸爸如果跟女儿说：“哦，你要有节制，你要以念书为主，你不要有这些坏习惯，不要去交朋友什么之类。”但爸爸自己戒烟始终戒不掉，<笑><笑>那你也是没有办法节制的。你如何去说服你的小孩？他比你年纪更小，但是你自己做不到，但是你却要求小孩要做。他就算不说，我觉得他心里面还是会有很大委屈的成分。但是很少。哦、有父
0: 母亲是那种完美父母吧，就是挑不出任何毛
1: 病的，那怎么办嘞？所以我觉得，如果真的要跟小孩子沟通的话，用一个比较同理的方式，就是我完全可以理解你为什么会这样，因为我以前也有过，而且我判断不一定是正确。那我们一起来走这一段看看好不好？
0: 哇哈哈，类似，现在突然之间觉得好像是那个爱情专家。<笑>类似站
1: 在他的立场，就是我我现在不是要骂你，或者是我不是要下指导棋。其实我觉得说跟孩子示弱是很难，但是他反而你示弱之后，嗯、他比较听得进去。是不過我我们也要站在父母的立场想，我觉得父母会有那么大的反应呢、啊，是因为大家要知道，其实父母很多是被惊吓的父母，<笑>因为看到太多，比方说交网友就跟着网友跑掉的，哦、那对，那时候真是会吓
0: 死人的。对，
1: 被人家骗了，甚至台湾之前就是有被拐到。被藏在阁楼里面的少女，这样子、嗯、就是，其实父母也是被媒体吓大的，所以对他来讲，他都会联想到很多不好的事情。那他坐在保护你的立场的情况之下，不要讲别的、啊，讲白比较一件事情，就是你觉得一个管你的父母比较好，还是一个不管你做什么他都不在乎的父母比較好，好像都不好吧？<笑><笑><笑>但两者来选的话，我觉得你被生下来，但你并不被你的父母在乎这件事情，应该是更。更凄凉的吧？
0: 是啊，我最近就听到，就是呃，综艺天王吴宗宪，他就讲到他的自己的教养孩子的一个概念。有一次呢，就是他的儿子就是学校翘课，那学校就打电话，然后他妈妈就很紧张，说噼里啪啦就开始骂啦，然后呢，呃，就把这个电话转给他爸爸，就他爸爸讲说好，我来处理。他就跟他儿子说，哎、欸，儿子啊，你现在在哪里？他说我在市里。他说哦，我在你附近哎，那你要现在去哪里？他说我现在去看电影。好啊，我请你去看电影。所以他用他的一种方式来化解了，就是他儿子。为什么要俏课的一个呃原因，然后他就觉得说，有的时候真的不需要太紧张。因为翘一次课并不会因此而被退学嘛，那他翘课应该也有原因。可是如果前面一开始像他妈妈这样子这么激动的这种情况之下，你可能也不知道原因是什么，永远可能都不知道。但是他把他当做自己是就像朋友一般的这种关系，反而就纾解了那一段呃好像很紧张的一个气氛。那最后儿子就是告诉他说：“我就是不想上那堂课嘛。”那这样回过头来看，其实翘一堂课好像也不会怎么样，那反而可以得到就是孩子的一种信任。接下来之后呢，他们要比。的沟通就会更顺畅一些了
1: 。嗯，而且这种事情真的还蛮多。小孩子可能是觉得不要跟家长说，或者他也不知道怎么说。其实类似的例子，像我哥，他小时候开始曾经都是考第一名，后来开始学期退步，就学业退步的时候，一直不知道原因。后来还知道是因为他开始近视，所以他根本看不清楚黑板上的老师写的东西这样子、啊。但是他那时候不知道怎么去表达，他也不太知道自己的发生什么状况。可是父母如果一开始就骂说你为什么功课退步，就会。会让他反而是就是更多压力，或者是受挫更多、嗯，所以先知道原因，包含我觉得早恋也是，搞不好女儿就是想要教一个帅哥，在学校里面比较有面子啊，就是他原因很很多，<笑>先了解原因，那再提供一些指导。会比较对症下
0: 药，其实比较有效率的方法是啦，因为你总不能就是鸵鸟心态嘛，假装没有看见，或者是就限制他的这个人身自由啊。其实我觉得管的越多，或者是管的越严格，通常这种反弹的力量都会更大。嗯，所以养儿育女
1: 本来就是一件比较复杂，而且没有一套教材可以用在所有人身上的事情。真的真的所以如果我们真的要说一个。法则比较基本的法则，如果真的小孩子有一天愿意给你讲这件事情，先按耐下来，先听完再讲。不管你要生气，你要指导，你要说带回来看，给我看看到底是什么货色之类的，你先忍一下，听他讲完。而且不要他讲一半就开始说，我觉得你那样不对，我觉得那个对象有问题，我觉得他爸妈应该是什么之类的。先听他讲完再说，他起码会觉得他说话是对你有影响力，而且你会尊重他说话的机会，他才会愿意、啊、这样啦。嗯，只是现在看到说，哇，其实这个世代的很多他们可能会接触到的事情超乎我们想象，所以如果你是做父母的，
0: 其实应该要尽早做好一些准备，至少心理上我觉得要有一些准备啦。嗯、好。我们先谢谢这个恋爱专家<笑>。<笑>哦、我真的觉得早恋很
1: 有趣啊！哈、哦，所以今天呢，也小海问大家，<笑>但是他不一定有所谓的对错，所以你觉得你支持早恋这件事情吗？你对早恋的看法是什么呢？那如果不管支持或不支持，写下你的心得，或者是你处理过或者你自己遭遇过的方式都可以，就可以来信到我们节目当中、嗯。那今天要送出的呢，是这个透过了台北故宫，然后所赠送的一个纪念品，这应该可以拿来当书签用哦。嗯、是一个铁片金属设计。非常有质感，而且有文青风格的纪念品哦。那大家来参与发表你的心得，就有机会拿到喽。谢谢伟珍，拜拜，拜拜。